0: Cómics, videojuegos, series, películas, todo eso que te gusta también nos gusta aquí. Esto es Pa Consumir, con Paco Pérez García. Noticias, análisis, teorías y novedades de todo esto que nos gusta. Esto es Pa Consumir. ¿Cómo están? Yo soy Paco Pérez García y esta es una nueva edición de Pa' Consumir. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de las diversas plataformas de podcast. Recuerden que estamos en Spotify, en Evox, en Google Podcast, también nos encuentran en Radio Public y en Anchor. Y como siempre, los sábados y domingos a partir de la una de la tarde, aquí en Café Radio, www.caferadiofm.com o pueden descargar desde el Google Play la aplicación de Café Radio y escuchar nuestra programación todos los días las 24 horas del día Y como siempre acompañados de la mejor música rock and pop de todos los tiempos Esta semana tenemos varias novedades y es que ha habido varios estrenos eh, en las en la plataformas de streaming Y la cosa realmente está potente en esta, eh, en estas presentaciones y en todo lo que ha venido sucediendo esta semana, desde la continuación de capítulos de diversas series hasta eh, estrenos también ya de eh, temporadas de otras producciones. Así que en este episodio número 25 de Pa' Consumir les vamos a contar los detalles de todas estas novedades Y vamos redondeando lo que ha pasado en la semana, esta semana donde se ha estrenado ya la tercera temporada de The Umbrella Academy Esta historia de los integrantes de la Academia Umbrella que han llegado nuevamente a su casa, luego de haber superado dos apocalipsis, dos fines del mundo, y haber saltado en el tiempo en diversos momentos, pero lamentablemente estos saltos en el tiempo, como ya lo sabemos, han generado realidades paralelas, y cuando han retornado a su hogar, han encontrado a otros integrantes, que forman parte de la academia en la cual, eh, a la cual pertenecían los Hargreeves, eh, es ahora la academia Sparrow. Esta tercera temporada viene bastante potente, vamos a conocer un poco más de estos nuevos personajes de la academia Sparrow y también estos enfrentamientos que va a haber entre ambos, entre ambos grupos. Va a ser sin duda alguna algo interesante, ya están los episodios disponibles en Netflix, que también ha estrenado esta semana La Casa de Papel. La versión coreana de esta exitosa serie española que está ambientada en esta oportunidad en Corea, pero en una realidad bastante utópica. Y es que finalmente Corea del Norte y Corea del Sur abren las fronteras, se termina esta división eh, que existe eh, en este, entre estos dos países y eh, finalmente se abren estos espacios y es en este momento en donde se vuelve a perfilar. El tema de las desigualdades, el tema de la pobreza y el tema de las brechas que existen en este país. Y es el momento preciso en medio de esta situación política y económica que la nueva banda dirigida por esta nueva versión del profesor se reúne para concretar lo que va a ser el mayor asalto de la historia. Así que también pinta simpática esta versión de la casa de papel con todo el estilo y toda la dinámica a a la que ya nos tienen acostumbrados también. Los eh, doramas o o series también del estilo de Estamos Muertos, esta serie de zombies que eh, también rompió récords en Netflix cuando fue estrenada y que está a punto de lanzar también su segunda temporada, así que no podemos perderlo de vista. Terminó Obi-Wan Kenobi, esta semana también se estrenó el último capítulo de esta serie que cuenta la historia. De quien fuera el maestro de Anakin Skywalker. Y que en esta eh, serie está detrás de los pasos. Tanto de Luke como de Leia, eh, de Leia. De Luke Skywalker y de Leia Organa. Quienes finalmente son. Como todos lo sabemos. Quienes han seguido la, la, la saga de las películas. Son los hijos de Anakin Skywalker. Quien posteriormente se convierte. En Darth Vader. Y. Eh, Hay algunos apuntes a favor, otros apuntes en contra, en todo caso la serie como siempre está ahí, los que son fanáticos y y detallan y sacan así cada pedacito de de lo que es la saga de Star Wars han mostrado su inconformidad, mientras que otros señalan que hay bastantes cosas positivas que resaltar de esta serie que habla precisamente de Obi-Wan Kenobi y lo ubica luego de los acontecimientos ocurridos precisamente después de eh, esta tercera película que fue la venganza de los la venganza de los Sith no es esta tercera ya eh, película y entre esto y el cuarto episodio no es cierto una nueva esperanza es ahí donde se ubica esta historia de Obi Wan Kenobi que estamos a la espera si va a haber o no una segunda temporada se estrena también no es esta semana sino más adelante eh, vacaciones de verano la versión de lego star wars que eh, se produce luego de los acontecimientos de la última película eh, eh, el ascenso de los skywalker eh, básicamente jedis y Sids están eh, disfrutando de unas vacaciones eh, promovidas por fin pero eh, lamentablemente no todo sucede como se espera Esta es una producción más dirigida a niños Pero también a quienes de alguna manera seguimos la trama eh, de Star Wars Y nos vacila también esta dinámica de Lego ¿no? de Hacer un poco de, de sátira, hacer un poco de, de gracia Respecto a los personajes eh, clásicos y presentarlos de otra manera Y una eh, noticia eh, también que ha ocurrido esta semana Bueno, b- básicamente ya llegó a la mitad de temporada Miss Marvel se estrenó el tercer episodio de esta serie protagonizada por Kamala Khan, quien es este nuevo personaje que ingresa al universo cinematográfico de Marvel. Hay harta crítica, hay harta crítica en este tercer episodio respecto a lo que es la atención que algunas agencias gubernamentales ponen sobre determinados grupos eh, culturales, ¿no es cierto?, sobre determinados grupos raciales también. Porque aparentemente esta agencia de control de daños por lo que se ha visto está detrás de Miss Marvel más que nada porque consideran que puede ser un peligro aparentemente por su origen musulmán y eh, hay toda una situación eh, respecto a este tema de las confrontaciones que hay en Estados Unidos. Respecto también a las personas que profesan la religión musulmana. Así que es bien interesante esa parte del, del argumento, esa parte crítica del argumento. Pero hay varias revelaciones también en este tercer episodio que nos acercan un poco al mundo de los cri la posibilidad de que estemos hablando ya de una Secret Wars... Que es esta saga de los cómics que se ha anunciado que va a haber una serie también al, al respecto... O una película en el universo cinematográfico de Marvel... Y Kevin Feige, uh, Kevin Feige uh, el productor ejecutivo de Marvel uh, de Marvel Studios... Ha dicho que hay un montón de señales que conducen a una línea determinada... Vamos a ver a qué, a qué nos lleva esto... Pero también hay por ahí algunos coqueteos con Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos... Hay varias revelaciones alrededor de este tema y tenemos a una Kamala Khan que está igual como estaba Peter Parker en su momento sufriendo con el tema de compensar entre el uso de sus poderes, sus amistades y la integridad de su familia. Una cosa bien eh, interesante que se produce en en esta serie. Eh, novedades también y, y seguimos en Disney Plus Porque ah, llegó también esta semana Doctor Strange y el multiverso de locura ¿Qué ha pasado con Spider-Man No Way Home? Que se supone que es la película previa a esta dentro del universo cinematográfico de Marvel Esto se lo vamos a contar más adelante porque también hay novedades Respecto a las sagas, a las sagas de Spider-Man De eso vamos a hablar más adelante Pero ya está Doctor Strange y el multiverso de locura Dos horas 10 con película para disfrutar de este enfrentamiento entre Doctor Strange y la bruja Escarlata y la presencia también de una nueva heroína como es América Chávez y todos estos viajes a los diversos universos que se producen y lo que acontece cuando nos encontramos con los Illuminati en, el uni- en uno de los universos a los cuales termina viajando. Doctor Strange El sexto capítulo de The Boy también se ha estrenado Esta semana, el capítulo denominado Arrogance, que está basado precisamente En el cómic del mismo Del mismo nombre Ha habido toda una campaña publicitaria alrededor Porque se dice que va a ser el capítulo O que es el capítulo más aberrante que puede haber eh, presentado esta esta serie. Y eh, lo que se sabe, lo poco mucho que se sabe. Esto sin caer en spoilers, si es que todavía no has has visto el el sexto capítulo. Es que está basado en el cómic del mismo nombre. En el cual estos superhéroes que distan mucho de lo que conocemos nosotros como la figura de un un superhéroe. eh, Participan en una convención anual denominada Erogaz que es más que nada un encuentro secreto, furtivo de todos los héroes en donde ocurre de todo desde las situaciones, eh, de, la, de las relaciones sexuales, consumo de sustancias eh, prácticamente una bacanal desenfrenada la que se produce ahí y esto es más o menos lo que aparentemente han tratado de producir en este sexto capítulo de The Voice que eh, como les decimos Mejor vean vean ustedes mismos si es que siguen la la serie, pero básicamente lo que les contamos nosotros es que en el cómic esto ocurre cada año. Es una convención que ocurre cada año y los superhéroes, eh, obviamente alcahueteados y auspiciados por Vogue, que es la empresa que los eh, patrocina y que los ha producido de alguna manera, señalan que se van a enfrentar una amenaza contra el planeta Tierra al espacio. Pero esto es obviamente una mentira, sino que se van a una isla tropical recontra escondida para esta fiesta desenfrenada. Y en el mundo de los videojuegos contarles que Fall Guys, Fall Guys perdón este, este videojuego, para PC y otras plataformas que fue sensación en el año 2020 se abrió gratuitamente porque ya lo ha comprado Epic Games que es esta eh, empresa de videojuegos que es la que produce Fortnite y otros videojuegos similares y eh, lo abrió y lo dejó en distribución gratuita para que la gente lo pueda descargar gratuitamente en su computadora o en cualquier plataforma en la cual puedan jugar porque ya no va a estar dentro de la plataforma de Steam que es otra plataforma de videojuegos, así que va a estar en la plataforma Epic Games y eh, abrió la cancha para que se descargue el juego de manera gratuita, sin embargo los servidores colapsaron y quienes lograron descargar el juego no pudieron jugarlo porque la cosa se puso bastante complicada, eso a nivel del tema de videojuegos, esta semana también se ha anunciado ya la aparición del skin de Darth Vader en, en Fortnite Y eh, seguimos comprobando y experimentando las cosas que nos trae PlayStation también con lo que hablábamos en la edición pasada, en el episodio pasado de Pa Consumir, respecto a las nuevas suscripciones y a las nuevas categorías de lo que es PlayStation Plus. Estas son algunas de las cositas que han pasado esta semana. Vamos a irnos rápidamente para contarles otras cosas más aquí, como siempre, en Pa Consumir. Seguimos en pa Consumir. A Consumir. Y esta semana, eh, también habíamos, como lo habíamos anunciado eh, en el episodio anterior de Para Consumir, eh, estaba programado eh, el estreno de la película Lightyear, esta película animada de Pixar que eh, cuenta la historia precisamente de Buzz Lightyear, este eh, personaje que nosotros conocimos en Toy Story como un eh, juguete del denominado Comando Estelar, el Comando Espacial, ¿No es cierto? Y que era uno de los juguetes favoritos de Andy, el niño que era eh, el dueño de todos los juguetes en esta esta saga de la película Toy Story. Pues bien, esta película cuenta, como ya se los hemos comentado eh, tanto en en los episodios anteriores de nuestro podcast como también a través de las redes sociales... Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba consumir y también en TikTok como arroba pa guión consumir, en donde les contamos también algunas cosillas respecto a series, películas y novedades que también aparecen continuamente durante la eh, semana. Pues bien, les decíamos que esta eh, película eh, cuenta básicamente esta historia de este personaje que es un astronauta, un integrante de este denominado comando espacial. Y eh, están en un eh, planeta que está siendo, en una parte de la galaxia que está siendo eh, atacada, amenazada por unos elementos que no se logran conocer Hasta el momento que se, que se logra ver toda la película Y ahí un poco vemos pues toda esta cuestión intrépida de Lightyear, cómo es este personaje, ¿no es cierto? Y según lo que los productores han manifestado también es la película que ve a Andy en el cine y que hace que se vuelva fanático de este personaje hasta que logra conseguir el muñeco de voz Lightyear que le regalan en su cumpleaños. Pues bien, esta película que está protagonizada en, en, en la voz en, el, en inglés por el actor Chris Evans, quien interpreta también al Capitán América en el universo, en el universo cinematográfico de Marvel, Esta película está dirigida obviamente a niños, es su su público principal, pero como todas las películas de Pixar por lo general están dirigidas a todo todo público. Un público adulto también puede disfrutar de la la película y como ha sido en otras ocasiones en películas anteriores de Pixar hay algunas cosas que... Pueden estar dirigidas también a un público adulto Quienes vieron Toy Story Y quienes la ven ahora a la luz de los los años Entenderán que hay varias bromas Y varias cosas sugerentes Que están dirigidas a un público adulto Netamente Eh, También hay cosas eh, dirigidas al público adulto Por ejemplo en, en Eternamente O en Soul Que son películas Repito, dirigidas para niños Pero que contienen muchos mensajes Muchas subtramas mucha cosa compleja también alrededor de estos mensajes o alrededor de los contenidos de, esta, de estas películas ¿no? un poco para, para pensar para reflexionar para indagar sobre lo que es el destino de las, de las personas en App por ejemplo una, eh, esta película eh, que habla de esta relación entre eh, este este boy scout scout, con con este personaje anciano que se van juntos una aventura en esta casa que que termina volando con unos globos habla también sobre este tema de las las relaciones sobre los afectos y y, y son varias cosas sobre el duelo la necesidad también de dejar eh, pasar estas situaciones de duelo en las cuales nos nos encontramos enfrascados es decir O o la película Wall-E, ¿no? Que habla muy críticamente respecto al futuro que le puede esperar a nuestro planeta si es que no lo cuidamos, si es que seguimos haciendo el desastre que mantenemos hasta ahora. Entonces, casi todas las películas de Pixar están eh, dirigidas a un público infantil, es su público objetivo, pero tiene una trama y tiene varios contenidos eh, que básicamente pueden ser entendidos también por las personas adultas. Pero esta semana, un grupo de... ...de personas, un grupo de gente, decidió eh, desatar sus iras hacia Lightyear, no solamente en Perú, sino en otras latitudes también... ...por una escena para ellos cuestionada, que es la presencia de una pareja de mujeres, una pareja de mujeres que forman parte de de este equipo espacial... Y que en, en parte de la película, se en una situación de una fiesta sorpresa, se dan un beso. Un beso que no dura ni dos segundos, básicamente. ¿no? Entonces, esto ha despertado santas eh, polémicas, eh, básicamente, de sectores bastante conservadores, que han hablado respecto a que esta película no debería estar dirigida a niños porque aparece ese beso homosexual, ese beso lésbico. Y y porque se menciona a esta esta pareja de de mujeres, ¿no es cierto? Entonces se ha desatado toda una polémica alrededor. Una polémica que estaba más o menos pasando desapercibida o por ahí se enfrascaba un poco en las redes sociales. Y que no hubiera llegado a mayores si es que eh, aquí en Perú la cadena Cineplanet no hubiera tenido mejor idea que eh, publicar en su página web y en la aplicación de venta de entradas Un mensajito señalando que esta película, una advertencia, básicamente para quien quería ver la película, de que esta película contenía escenas de ideología de género. Entonces, ahí se armó la de San Quintín, porque el tema no era solamente en lo virtual, sino también en lo presencial, porque muchos usuarios que habían ido a los cines eh, lograron tomar fotografías de estos paneles que ponen en las boleterías, si han ido a, a, al cine ven que a veces en, la, en las boleterías o en la zona de la canchita donde venden la canchita hay estos paneles que te dicen esta película no está todavía en promoción es una película de estreno, tiene restricciones por parte de la productora para las, para las promociones estos famosos 2x1, la entrada más barata, el código a través de otra plataforma, etcétera, etcétera. Y utilizaron en esta oportunidad estos paneles para poner esta misma advertencia, ¿no? Que la película contenía escenas de ideología de género. Una cosa que realmente desató toda una polémica porque, en primer lugar, y aquí, si quieren, podemos... eh, Esto nos daría para enfrascarnos en un tema... Mucho más amplio, pero no es la idea, simplemente queremos eh, señalar y decir que el tema de ideología de género no es un tema existente, es una terminología que se ha utilizado para criticar desde algunos sectores ideológicos, religiosos, ¿no es cierto?, Todo lo que tiene que ver con la la equidad de género, con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y también con el respeto a la diversidad de géneros en el el planeta, ¿no es cierto? A A la posibilidad también de que la comunidad LGTBI... Eh, LGTBIQ eh, pueda también ser parte de nuestro universo, ser parte de nuestras sociedades con un respeto adecuado a sus derechos y también con la misma posibilidad de acceder a otras cosas que eh, por lo general son eh, en una sociedad eh, heteroparental una sociedad heterosexual en su, en su máxima dimensión por lo general siempre plantea, entonces la ideología de género habla de esto o señala eh, o, o dicen estos eh, personajes que se trata de esto no que es que un sector ideologizado, movilizado pretende que todos nos volvamos homosexuales, que todos nos volvamos lesbianas que todos nos volvamos gays, no entonces bajo esa lógica un poco extraño, retorcida, han bautizado todo esto como ideología de género y han con- eh, considerado ...quienes pusieron el avisito... ...que la famosa escena del beso entre dos mujeres... ...formaba parte pues de esta tendencia... ...ideología de género y que la película... ...básicamente buscaba pues este... ...pervertir a los niños y a las niñas... ...que vayan a, a verla... ...lo cual no tiene nada de, eh, de... real, ¿no es cierto? Es una cuestión más bien de intolerancia... ...una cuestión de falta de respeto... ...hacia las diversidades, ¿no? Eh, hacia la, la lucha por la equidad... ...por la igualdad... En una eh, sociedad que necesita desde hace mucho tiempo dosis bastante grandes de tolerancia. Eh, Han habido videos, se han estado reproduciendo videos de niños, de niñas que han opinado respecto al tema, que no ven nada pervertido ni nada fuera de, de lugar en este asunto. Y que nos deja a los adultos con una lección bastante simple y bastante concreta, que nos falta mucho para entender el tema de la tolerancia, nos falta mucho para practicar el tema del respeto a la diversidad y nos falta mucho también por eh, dejar de lado ciertas obsecuencias que pueden eh, poner de manifiesto más de una situación de intolerancia que posteriormente se convierte en acoso, que luego se convierte en bullying y que después termina convirtiéndose en violencia y que termina produciendo crímenes de odio en diversos países, en diversos lugares. Suficiente hay con que la película la hayan prohibido en países eh, bastante conservadores, bastante duros con con, con este tema y que prohíben cualquier eh, expresión eh, homosexual o o cualquier indicio o, 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 o idea respecto a la comunidad LGTBI suficiente hemos tenido con eso, con esas muestras, suave de intolerancia, con que se vaya a jugar un mundial de fútbol en un país que precisamente castiga, sanciona y y criminaliza a la sociedad, a la comunidad LGTBI como para tener ahora que aguantar incluso a congresistas que plantean propuestas de ley para que los cines expliquen e informen y adviertan a la gente sobre los contenidos de sus películas O sea, dirían los mismos cuando hemos visto otro tipo de películas de terror, de violencia. O sea, cada vez que se habla de una película peruana que habla sobre el conflicto armado interno, no, hay que eh, prohibirla, hay que censurarla y hay que caerla encima. Una película que muestra alguna historia relacionada a, al tema LGTBI, también hay que prohibirla, hay que censurarla, hay que eh, presentarla como el monstruo que va a pervertir y va a homosexualizar a la sociedad. No, no es así. No es tan así. Un poco de calma. Un poco de una buena taza de valeriana. A bajarle a los ánimos. Y si no te gusta la película. O si tienes alguna idea distinta. A, a, o, o, te, o te vas a eh, aterrar por un beso de una pareja del mismo sexo en una película. Una escena de dos segundos. Entonces no la veas. No vayas a ver la película si no te gusta. Pero no generes tampoco una campaña pues, eh, que termina convirtiéndose... Finalmente en una campaña de odio y de intolerancia El espacio está abierto para todos El cine es para todos Hay películas para todos los gustos Hay de todo tipo El internet está abierto a, a, a buscar contenidos de todo tipo Y finalmente uno es el que decide Qué ve, qué no ve Y qué cosa le enseña también a nuestros niños Y a nuestras niñas Y tengan una cosa bien en clara Los chicos y las chicas, los niños y las niñas muchas veces La tienen mucho más clara que muchos adultos Por nuestra parte les recomendamos Vayan a ver la Lightyear Es una película que pinta interesante Vamos a ir a, a verla seguramente ya la, la próxima semana Porque ya ofertas 2 por 1 y precios más baratos en el cine Y les contamos qué nos ha parecido esta película Se lo contamos también seguramente a través de nuestras redes sociales Así que respeto Una buena taza de Valeriana Tolerancia Y a disfrutar la película si es que vas a verla. Y si no, simplemente hay otras opciones que también puedes disfrutar en el cine. Continuamos con eh, otros temas Eh, Decíamos al inicio de este episodio Que ya hay eh, novedades Respecto al universo cinematográfico de Marvel En las plataformas de streaming Y es que eh, Doctor Stranger Multiverso de Locura Ya está en Disney Plus Pero lo que comentábamos es que Esta película está llegando a las plataformas de streaming Antes que Spider-Man No Way Home Para quienes seguimos más o menos el orden Cronológico o de estreno de estas películas eh, Lo lógico es que Spider-Man No Way Home En donde se presenta esta idea ya mucho más abierta del multiverso de de, De otros espacios En donde hay otras realidades paralelas con personajes más o menos parecidos, y en donde vimos, pues, esta unión de los tres Spider-Man, tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield, y finalmente el de Tom Holland. Lo, lo ideal es que esta película hubiera estado primero en las plataformas de streaming antes que Doctor Stranger, multiverso de locura, pero finalmente, por una cuestión. De los famosos derechos de Marvel y de Sony Studios Finalmente esta película de eh, Spider-Man No Way Home Todavía va a llegar en el mes de julio La próxima semana o dentro de dos semanas A eh, la plataforma no de Disney Plus Sino a la de HBO Max ¿Por qué? Porque la película tiene los derechos de Sony Sony por ahí tiene un convenio con HBO Max Entonces puede mover sus películas en esta plataforma Pero bueno Igual como están todavía las películas de El Hombre Araña de San Raimi, Raimi en Netflix o las, de, o las protagonizadas por Andrew Garfield están en Netflix y también están en Prime Video. En fin, es un zafarrancho ese tema. No están concentradas en una sola plataforma como debería ser la plataforma de Disney+. Plus Porque ahora con todo lo que ha ocurrido en el, en el universo cinematográfico de Marvel... Se entiende que las películas protagonizadas por Maguire y por Garfield forman parte del canon del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, sin embargo, la noticia que empezó como un rumor y que luego se se confirmó a inicios de este mes respecto a la presencia de eh, estas películas, estas primeras sagas de El Hombre Araña, se confirmó en Inglaterra, parte de Europa y en Estados Unidos que iban a estar. Ya en la eh, plataforma de Disney Plus Sin embargo, como siempre suele ocurrir Todavía era un misterio respecto a lo que iba a ocurrir en Latinoamérica Esta semana, por ahí, eh, la cuenta de Twitter de Disney Plus Soltó un mensaje nada críptico Respecto a que podría haber novedades con las eh, sagas del Hombre Araña Finalmente esta semana, el día jueves, para ser más exactos Se confirmó la noticia a través de las redes sociales, a través del Instagram, tanto de Marvel Latinoamérica como de Disney Plus Latinoamérica, que ya empiezan a llegar las películas del Hombre Araña a la plataforma de Disney Plus. El 8 de julio es la fecha pactada para que lleguen las primeras películas de esta saga. Estamos hablando de Spider-Man 1 y de Spider-Man 2. Recordemos que aquí es una trilogía, pero por lo pronto, para el 8 de julio, van a llegar las dos primeras películas protagonizadas por Tobey Maguire. Spider-Man 1, en donde vemos eh, un poco los los orígenes del arácnido y y que se enfrenta en esta ocasión a El Duende Verde, interpretado por William Dafoe. ¿No es cierto? Entonces esta primera película está llegando el 8 de julio Y también al mismo tiempo está llegando El Hombre Araña 2 Que es la secuela de esta película con Tobey Maguire Y que eh, se enfrenta en esta oportunidad al doctor Octopus Al doctor Otto Octavius Quien es interpretado por Alfred Molina Recordemos que en Spider-Man No Way Home tanto el Duende Verde de Dafoe como Otto Octavius de Alfred Molina llegan a lo que es el universo cinematográfico de Marvel cuando este hechizo lanzado por Doctor Strange para que la gente se olvide eh, quién era Spider-Man, se sale de control y abre algunos agujeros en el multiverso. Así que tenemos el 8 de julio estas dos películas, pero eso no es todo. Porque quedaría pendiente la, la número 3, ¿no? La del famoso baile de, de Toby Maguire poseído por, por la esencia de Venom Pero eso no es todo porque al, a, a Disney Plus va a estar llegando el mismo 8 de julio El sorprendente hombre araña The Amazing Spider-Man 1 y 2 Las dos películas interpretadas por Andrew Garfield Andrew Garfield, esa película, la primera película de Andrew Garfield ...donde también se cuenta un poco la historia del hombre araña... ...pero se cuenta también la relación del papá de Peter Parker... ...con quien luego va a ser el enemigo de Spider-Man... ...el Doctor Lagarto, ¿no es cierto? Entonces, eh, y que forma parte también de la película de Spider-Man No Way Home... ...viene desde su universo para tratar de matar a Peter Peter Parker, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ahí esta eh, aparición, esta presencia de eh, El Sorprendente Hombre Araña 1 y también vamos a tener El Sorprendente Hombre Araña de Missing Spider-Man 2 también protagonizada por Andrew Garfield en donde eh, se enfrenta a Electro el Electro protagonizado por Jamie Foxx que también aparece en Spider-Man No Way Home viene de esta dimensión de este, de este universo para enfrentarse luego a los tres Spider-Man, entonces tenemos estas dos películas, estas cuatro películas perdón de estos dos universos, el universo de Tobey Maguire y el universo de Andrew Garfield con sus respectivos villanos que aparecen en Spider-Man No Way Home y finalmente ya las películas de Tom Holland empiezan a llegar de a poquitos al universo de Disney Plus Ya tenemos Civil War, que es la primera película en donde aparece el Spider-Man de de Tom Holland. Y luego tenemos ya lo que es Infinity War y Avengers Endgame. Pero ahora la primera película en solitario de Tom Holland es Spider-Man Homecoming, eh, de regreso a casa. Que es la película que no habla de un origen de Spider-Man, ni de cómo Peter Parker obtiene los poderes. Sino que más bien ya nos lanza directamente... A lo que es la figura de Spider-Man. Un Spider-Man que está esperando el respaldo de Tony Stark, el llamado de los Vengadores, para poder formar parte de este de de esta estrategia. Es lo que ocurre. Esta película de Spider-Man Homecoming está ubicada después de lo que sucede en la Civil War, ¿no es cierto? Entonces. ...es un poco ver cómo está Spider-Man en un universo donde los Vengadores están eh, divididos... ...en donde el Capitán América se encuentra a prófugo de la justicia... ...y en donde Tony Stark tiene cierto poder eh, cercano al gobierno debido al tema de los acuerdos de Sokovia... ...y aquí nos cuentan un poco pues, cómo es la vida de Spider-Man de Peter Parker... ...tratando de ser un superhéroe a pesar de que Tony Stark no está muy convencido todavía... De que este chico de tan solo 15 años Pudiera llevar un traje que incluso el mismo Tony Stark le produce Entonces tenemos 5 películas del arácnido en el universo de Disney Plus Que forma parte del universo cinematográfico de Marvel Dos películas de Toby Maguire, El Hombre Araña 1 y 2 The Amazing Spider-Man 1 y 2 de Andrew Garfield Y Spider-Man Homecoming de Tom Holland Y ya empieza un poquito, un poquito a ajustarse este universo Y todo este mundo canónico que nos va a seguir trayendo más aventuras y más locura. Entonces, 8 de julio es la fecha prevista, Disney Plus sigue dando que hablar y todavía nos tiene mucho más cosas porque tiene más novedades y habrá que ver cuándo llega Spider-Man 3 y cuándo llega Spider-Man Far From Home y en qué momento No Way Home dejaría HBO Max para poder pasar a las filas de Disney Plus, eso seguramente va a ser el próximo año o en un par de añitos más eso es lo que pasa en el universo cinematográfico de Marvel y en lo que eh, se refiere a la plataforma de Disney Plus, así que contenidos como cancha para ver en las plataformas Y bien, continuamos hablando de diversos temas aquí en consumir Eh, Un tema que ha generado también controversia y ha generado tendencia en redes ha sido la situación de Ezra Miller. Ezra Miller, el actor que protagoniza a Flash, que interpreta a Flash en La Liga de la Justicia y dentro del llamado universo extendido de DC. Eh, Las películas de Warner que iniciaron allá por el año 2013 con precisamente Superman y que luego continuó con Batman v Superman en el 2016 y que habían tenido un punto ya más o menos eh, con la Liga de la Justicia y alrededor de ello también las películas de La Mujer Maravilla. Ezra Miller eh, recientemente ah, se ha anunciado que está siendo separado de las filas de Warner y que ya no va a formar parte de los proyectos del universo de DC y eh, esta gran productora cinematográfica. Eh, The Flash, que es la película en solitario del eh, corredor escarlata, estaba programada para el próximo año, para el 2023. Sin embargo, diversas situaciones, diversos hechos protagonizados por Ezra Miller estarían generando que este actor ya no formara parte de estas producciones y del futuro que se tenía previsto para el universo extendido de Marvel. Y la situación y la gran pregunta que, su- que surge es, ¿hay una maldición <ríe> alrededor de la Liga de la Justicia y alrededor del universo cinematográfico de DC, de DC Comics? Y es que lo de Ramiller es lo más reciente ya eh, se habían generado problemas previos con eh, Henry Cavill quien interpreta a Superman y con Ben Affleck que interpreta a, a Batman eh, y es que en el año 2021, si en el año 2021 eh, hubo varias idas y venidas después del estreno de del Snyder's Cut de la Liga de la Justicia en HBO Max respecto a el futuro de los personajes de la Liga de la Justicia. ¿no? Entonces, eh, lo que se supo fue que tanto Henry Cavill, quien interpreta a Superman, como Ben Affleck, quien hace el papel de, de Batman, un Batman criticado por algunos, eh, querido por otros, personalmente no es un Batman que me llame mucho la atención, que no, me haya, que no ha cubierto las, las expectativas que uno como... Como, eh, como, como cin, eh, no como cinéfilo, sino como un eh, como audiencia, no, no ha logrado captar pues ni mi atención ni, ni ha llenado como seguramente lo puede haber logrado Robert Pattinson, ¿no? O quizás como lo hizo Michael Keaton allá en la década de, a finales de los 80, inicio de los 90. Eh... Decía que empezó esta situación con eh, con Ben Affleck y con Henry Cavill porque tras el estreno del corte de la película de Zack Snyder, eh, Warner anunció que estaban en la búsqueda de un nuevo Superman y que ya no iban a contar con Henry Cavill y que estaban pensando también en un reemplazo para Ben Affleck. Ahora bien, la película de Batman de Robert Pattinson es una película totalmente ajena a este universo de la Liga de la, de la Liga de la Justicia es, y, y lejos este universo extendido. Entonces entendemos que por ahí hay otros proyectos en solitario y que formaría parte de la nueva estrategia de Warner para tratar de recuperar eh, dinero y tratar de seguirle los pasos a Marvel que ha logrado de manera mucho más decente estructurar un universo eh, de películas eh, continuadas y que tengan cierta lógica y cierta coherencia al momento de entrelazar un gran universo extendido como lo que ha hecho eh, en Marvel. La productora en el 2021 del año pasado, tras la pandemia y y todos los efectos de lo que que se había producido ha ingresado, ingresó a una eh, nueva etapa y está dejando de lado a estos personajes. Ya previamente se había producido una situación bastante complicada a inicios del año pasado, cuando el actor Ray Fisher, quien interpretaba a, a Cyborg, fue despedido también de DC y se anunció que no iba a estar en los planes porque él iba a estar en la película de Da Flash, pero pues, finalmente no, no iba a estar. Y es que eh, Ray Fisher eh, declaró, hizo varias declaraciones respecto al, al acoso y al maltrato que había sufrido por parte de Josh Weddon, director eh, de la Liga de la Justicia, la versión que llegamos a ver en el cine, eh, señalando que eh, él había sido maltratado por el director, que incluso algunas de las escenas en las que él eh, estaba eh, presente en la, en la película eh, fueron cortadas de manera... De, de manera eh, a, a propósito, ¿no es cierto?, Y que la intención era no contar con él en la película. Incluso habló de temas de racismo, habló de temas de discriminación y situaciones bastante bastante complicadas. Y fue en enero del año pasado cuando eh, se conoció que finalmente Warner había decidido despedir a Ray eh, Fisher eh, de cualquier proyecto y de cualquier plan que estuviera ligado a lo que era el tema de la Liga de la Justicia al Universo Extendido. de DC DC Comics Eh, Ray Fisher había señalado que no iba a estar tampoco en en Warner o en cualquier película de Warner mientras Walter Hamada estuviera al frente de la división de DC Films que era la encargada de la producción de estas películas y Warner tomó el toro por las astas y finalmente lo terminó despidiendo tras las eh, denuncias de abusos de autoridad por parte de Josh Bueno. En ese momento Rick Fisher hizo el anuncio a través de, de su cuenta en, en Twitter y anunció que ya eh, Warner había tomado la decisión de separarlo. He recibido la confirmación de que Warner ha decidido eliminarme del reparto de The Flash. No estoy en, en absoluto de acuerdo con su decisión, pero no me sorprende, escribió en ese momento Fisher. A pesar de la idea equivocada, la participación de Cyborg en Flash era mucho más grande que solo un cameo. Y mientras, lamento la oportunidad perdida de traer a Víctor Stone de vuelta a pantalla. Traer conciencia sobre las acciones de Walter Hamada será una contribución mucho más importante para nuestro mundo. Walter Hamada no es apto para una posición de líder y estoy dispuesto en cualquier momento a someterme a una prueba para apoyar mis acusaciones contra él. En fin, una serie de, de, de cosas más que había señalado Fisher contra Hamada, en su momento contra Josh Weddon y varias acusaciones que incluso algunos otros actores más o menos las habían secundado pero que finalmente no le brindaron el respaldo necesario. Luego de eso, la productora habló de cambiar de actores que interpreten a Superman y, y, y a Batman. Eh, y finalmente esto ya habría sido eh, concretado, ¿no es cierto? En, en, algún, eh, en algún momento ya hay la idea de cambiar a estos personajes y más o menos se concreta cuando vemos esta escena final eh, en la temporada de Peacemaker, en la temporada 1 de Peacemaker, cuando hacen estos cam- este cameo los personajes de la Liga de la Justicia y no se logra apreciar a Superman y, y a Batman. Que son sacados de esta, de esta escena. ¿no? Y que sí aparece Esra Miller junto a Jason Momoa interpretando a Flash y a Aquaman respectivamente. Entonces, por ahí ya tenemos nuestra Cyborg, nuestra Superman, nuestra Batman. Y ahora la situación se presenta similar con Esra Miller. Quien ha sido eh, detenido en varias ocasiones por eh, generar disturbios en Hawái, la zona donde él está. Eh, viviendo aparentemente, donde está eh, donde está haciendo su, su estancia, y eh, por las múltiples acusaciones también y denuncias que hay respecto a acoso y órdenes de eh, mantenerse alejado incluso de niños de eh, 12-13 años a los cuales aparentemente Ezra Miller habría estado acosando. Eh, ha sido arrestado dos veces el año pasado ha intentado estrangular a una fan tiene varias órdenes de alejamiento y hay una acusación de manipular menores de edad en lo que algunos medios hablan de la propia secta de Ezra Ezra Miller y finalmente como lo decíamos ya él ha sido despedido de de Warner según lo que ha señalado el medio Deadline y eh, la situación respecto a Flash es complicada porque la cinta fue anunciada en la convención de Warner este año, la convención virtual de Warner este, este año, eh, se presentó un trailer, ya hay avances, ya la película está casi, casi en, su etapa, en su etapa final. Y la idea era que fuera estrenada el próximo año y que formara parte de un eh, reboot, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que iba a seguir la lógica de la saga de Flashpoint, que es esta saga en la cual Flash retrocede en el tiempo para tratar de, de salvar a su, a su madre. Y en esta situación genera un caos en el universo, ¿no es cierto?, y hace que todo se revierta, se reinicie y que muchas cosas cambien, ¿no? Esto pasa en los cómics y era un poco la idea que se tenía pensado traer también en esta película. Entonces, según el mismo medio, según Deadline, eh, Warner y el actual CEO de la compañía David Zaslav han eh, considerado que la película... Tiene posibilidades, que hay esperanzas de eh, que la película pueda recaudar eh, dinero y recuperar los más de 200 millones de dólares que ha costado su producción y la dirección. Esta película que como sabemos está dirigida por Andy Muschietti, eh, quien es el director de IT, y eh, en la cual se hablaba también de algunos cameos así tipo lo que se había hecho en en Marvel con el asunto de Spider-Man y con el asunto de Doctor Strange. Incluso el cameo más importante sería el de Michael Keaton interpretando nuevamente a Batman lo que se dice es que el Warner intentó ayudar a Ezra Miller en reiteradas oportunidades, sin embargo no hubo ninguna intención y ninguna colaboración por parte del actor para recibir este apoyo, recibir la terapia la ayuda necesaria y eh, finalmente eh, se están barajando algunas opciones el despido ya parece que es inminente y lo que se está barajando es esperar que la situación se calme y de todas maneras lanzar la película el próximo año en el cine o en todo caso disminuir la, la publicidad que se vaya a realizar y simplemente lanzarlo en su plataforma de streaming que es HBO Max. La tercera opción es pensar ya en un reemplazo para Ezra Miller en lo que serían los futuros proyectos del universo extendido de DC en, en Warner y lo que se está planteando o lo que los fans están esperando es que en todo caso quien asuma el, el traje del corredor escarlata sea Grant Costing quien interpreta a Flash en la serie que que, que se da en este universo del llamado Arrowverse y que ya incluso hubo un acercamiento, recuerden ustedes que cuando se dio esta situación, este crossover de crisis en tierras infinitas, hubo un cameo precisamente de Ezra Miller saludando a Grant Ghosting, los dos eh, vestidos con su traje de Flash respectivamente y se dio esta situación y este cameo que también generó muchas teorías y muchas historias y la posible conexión de las series de televisión con el universo extendido de de DC, tal como se da en Marvel, que ahora tenemos series que están relacionadas a las las películas, pero esto finalmente no se dio, pero la idea o o lo que los fans proponen ya desde hace bastante tiempo es que sea Grant Gustin el que eh, interprete... A, eh, Flash Y por eso hablamos de que hay aparentemente una maldición alrededor del de universo cinematográfico de Warner y de eh, DC Comics. Y es que no solamente está lo de Ray Fisher, la separación de Kaby, la separación de Ben Affleck, sino que, y, y el problema con Ezra Miller, sino que también está el tema de Amber Heard, la actriz que interpreta a Mera, eh, la pareja eh, de, de Aquaman, ¿no es cierto?, o el interés sentimental de Aquaman que producto del juicio que ha tenido con Johnny Depp finalmente ha sido pues eh, borrada de la película de Aquaman el Reino Perdido que está a punto de estrenarse también próximamente. Entonces, si hacemos un mapa mental o una imagen mental de esta escena de la Liga de la Justicia eh, apareciendo en el horizonte, ¿no es cierto? Vemos que se han borrado de un plumazo a por lo menos eh, cuatro de los integrantes y que solamente están sobreviviendo. Eh, Gal Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla, que ya ha tenido sus dos películas en, en solitario, tanto Wonder Woman como Wonder Woman 84, y Jason Momoa, quien está a punto de protagonizar la película de Aquaman, El Reino Perdido, que está también a punto de estrenarse. ¿Qué va a pasar con ese universo? No lo sabemos. Warner está apostando a un reinicio, a un reinicio total de todo ha cambiado de directivos para tratar de eh, plantear propuestas y nuevas ideas que puedan satisfacer a los fans, pero la cosa está bastante complicada, aunque por ahí la Liga de la Justicia no despegó como se esperaba, entonces hay la facilidad de poder hacer los cambios. Mientras tanto nosotros estaremos atentos y les iremos contando las novedades de lo que pase en el universo de DC Comics. Diversión al máximo, solo aquí, en Pa' Consumir. Piqueitos Pa' Consumir. Vamos rápidamente con los piqueitos para consumir los estrenos en el cine y en las plataformas de streaming en esta semana. Rápidamente les contamos lo que hay en el cine. Llega la película todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película que realmente es una locura. Es un bombazo porque es una película que a pesar de su temática habla directamente ya del multiverso. No como lo vemos en el mundo de Marvel, sino que Habla de un multiverso en la vida real y es un poco vinculando esta situación también a lo que se veía en esta eh, finiquitada serie de Netflix de hace ya varios años, Sense8, en donde las personas podían conectarse con su alma gemela, ¿no es cierto?, en alguna otra parte del, del planeta, y adquirir de manera eh, consciente las habilidades de esta persona cuando las necesitara, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi otra mitad que vive en Japón y que puede ser una mujer, pero que sabe artes marciales, ¿no es cierto? Y yo... Eh, Me contacto con ella Y obtengo inmediatamente sus habilidades Si es que las necesito para un momento determinado En fin, en medio de toda esta locura Aparece esta película que más o menos va en la misma línea Todo en todas partes al mismo tiempo Que habla de una inmigrante china que se ve envuelta, dice, en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar al mundo explorando otros universos. Desafortunadamente esto lo lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en medio de este multiverso. Una cosa de locos realmente, la crítica se ha eh, puesto de, de rodillas frente a esta, a esta película hay varios comentarios también en redes de analistas, especialistas youtubers, tiktokers que están comentando esta película que han podido apreciar y a la cual le dan un puntaje bastante importante, vamos a, a esperarle en todo caso a que venga y, eh, o mejor dicho, vamos a ir al cine a verla para ya tener una apreciación al respecto. Desastre inminente es una película también que viene por parte de los productores de El Transportador y Lucy, esta película que fue interpretada por Scarlett Johansson. Desastre inminente se trata de un matrimonio con problemas sentimentales que eh, se pone a prueba cuando son tomados como rehenes en un apartamento aislado y que es controlado por una voz invisible que puede... Vigilar, analizar y controlar todos sus movimientos Un poco de suspense, un poco de thriller Para esta película desastre inminente Y también tenemos eh, Mis- Invasión Drag en el año 2017, decenas de drag queens del programa de competencia de telerrealidad RuPaul's Drag Race llegaron a Lima, Perú y se presentaron en fiestas con entradas agotadas todos los meses. Esta es la crónica del inesperado fenómeno que movilizó, dinamizó y empoderó a la comunidad LGTB en nuestro país. Un Perú que es sumamente conservador, religioso y homofóbico. O sea, iba a estar en el cine que... Metió la advertencia de ideología de género en la IRE. Esto va a ser una locura, francamente. Ya está en cartelera, entonces, Invasión Drag en todos los cines. Vayan, vayan corriendo a verla y a disfrutarla. También está eh, una cinta más romanticona, La Voz del Amor. Esta cinta se ubica en Quebec, en Canadá, a finales de la década de los 60, donde Silvet y Anglomar dan la bienvenida a su decimocuarto hijo. En la familia, la música reina cuando y cuando Aline crece, descubren que tiene una voz prodigiosa. Cuando escucha esa voz, el productor Guy Clout solo tiene una cosa en mente, hacer de Aline la mejor cantante del mundo. Este es un biopic musical, un biopic musical inspirado en la vida de la cantante canadiense Céline Dion. La voz del amor también en cartelera. Y una película animada también para los niños llega a, a los cines peruanos. Se trata de Ovejas y Lobos, la hazaña mágica. La villa unida de ovejas y lobos vive en paz, imagínense ovejas y lobos viviendo en paz todos lindos como hermanitos y todo en armonía hasta que llegan unos visitantes inesperados, un zorro ártico y una pequeña cordera. Nadie esperaba sin embargo que estos animalitos trajeran un peligro mortal, Gray, el nuevo líder de la villa ahora tiene que convencer a ovejas y lobos que pueden enfrentar cualquier problema o reto trabajando juntos porque todo se puede con unidad y con armonía. Amistad. Interesante película entonces, ovejas y lobos, la hazaña mágica, película animada también para toda la familia. Y en las plataformas de streaming, pónganle ojo, ya les hemos comentado varias cosas de lo que, de lo que se viene. Eh, de lo que ha habido, de lo que hay esta semana y de lo que se viene también más adelante pero ya está también en la en el el menú de Netflix Jennifer López Medio Tiempo este es un pequeño documental de una hora con 35 minutos que cuenta detalles de lo que fue la presentación de Jennifer López en el Medio Tiempo eh, en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl del año 2019, si es que la memoria no me falla donde se presentó con Shakira recuerdan ustedes este potente espectáculo de estas dos estrellas eh, latinas, pues eh, de esto trata este documental, habla sobre todo lo que fue la preparación para este espectáculo y eh, indaga también un poco en la vida de la estrella musical sus romances Eh, sus propuestas de matrimonio, su preparación, su llegada al mundo del del espectáculo y y sobre su carrera no solamente como cantante, como bailarina, sino también como actriz eh, de Hollywood y todo lo que esta eh, vida significa toda la presión que significa tratar de cumplir con todas estas ocupaciones. Medio tiempo entonces el documental que eh, presenta esta historia de Jennifer López y si son fans de Mr. Bien de rowan atkinson tienen que ver la película hombre versus abeja que está llegando ya es eh, que ya está en la plataforma esta es una comedia en donde atkinson interpreta a trevor un personaje que se enfrenta a una abeja mientras está eh, cuidando una casa él, él se dedica precisamente a ser un cuidador de casas un cuidador de viviendas de, de lujo de mansiones de lujo y está en una casa espectacular una mansión increíble y una abeja viene a poner todo patas para arriba. Porque tras intentar cazar a la abeja, Trevor termina destruyendo la mansión, la incendia, se genera todo un desastre. Y obviamente los propietarios de la casa lo enjuician. ¿Cómo se resolverá este tema? Vean Hombre versus Abeja, esta película que está poniendo Netflix ya en su plataforma y en su menú. Y si se van a Prime Video, les recomendamos la serie... Española Sin Límites. Sin Límites es una serie que cuenta la historia de la travesía de Fernando de Magallanes. Esta eh, travesía que eh, partió de España y que dio la vuelta al mundo. Es una travesía que duró cerca de tres años y fue uno de los primeros viajes marinos que diera la vuelta al mundo y que incluso fue más allá. De lo que había hecho Cristóbal Colón. El resumen de la serie dice que son 237 hombres que parten de España, con Fernando de Magallanes como su capitán, buscan riquezas, reconocimiento y fama, y solo 18 de ellos regresan con vidas, liderados por Juan Sebastián Elcano, un personaje noble y carismático. Son tres años de motines, traiciones, hambre, muerte y una historia llena de aventuras y emociones protagonizada por Álvaro Morte el profesor de la casa de papel quien interpreta nada más y nada menos que a Juan Sebastián Elcano el personaje que es el que sobrevive a esta misión y que llega a España luego de dar la vuelta al mundo y Rodrigo Santoro, el actor brasilero a quien recordamos por su papel de Jerjes en 300, interpretando a Fernando de Magallanes son eh, cerca de 7 episodios que conforman esta primera temporada y que está ya en Prime Video, se la recomendamos Realmente, porque esta serie de Amazon Prime y Radio Televisión Española realmente está muy potente. Y los españoles hace tiempo que están haciendo series bien interesantes, para primero para sus plataformas de televisión y luego para eh, las plataformas de streaming. Así que se las recomendamos. No hay pierde en el cine y en las plataformas de streaming, hay bastante para ver. Así que disfruten, consuman y recuerden que todo esto que les estamos ofreciendo es para consumir. Y de esta manera nos vamos les agradecemos por haber estado con nosotros recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de instagram arroba para consumir donde publicamos avisos noticias detalles videos, todos los adelantos de lo que viene ocurriendo en el mundo del cine las películas eh, las, las plataformas de streaming los videojuegos todo aquello esto que a ustedes les gusta a nosotros nos encanta y también en nuestra plataforma de TikTok arroba bajo consumir Ahí nos encuentran haciendo comentarios de la serie, las películas, recomendándoles algunas cosas que ustedes puedan disfrutar y también contando de una manera distinta algunas novedades. Y como siempre, aquí en eh, Café Radio, www.caferadiofm.com. Café Radio, compartimos tu esencia, sábados y domingos a la una de la tarde. Yo soy Pago Pérez García, no hay tiempo para más, nos encontramos la próxima semana. Chau. Esto fue para consumir.